0: Laggi si gira, direzione Camera Motor. Motore Motore perdito Jack Odissea 14702 prima Avante Azione Les
1: podcasts de la Cinémathèque Bienvenue à la Cinémathèque française et bienvenue dans le temps de cette exposition qui commence au cinquième étage de la Cinémathèque consacrée à espionnage et cinéma. Une exposition à la Cinémathèque qui dit si exposition rétrospective et Dieu sait que des films d'espionnage il y en a. Le film d'aujourd'hui, le, le film de Ben Affleck, Argo, qu'on a choisi aussi parce qu'il est un peu, c'est un peu comme sans rien dévoiler, d'une certaine manière il expose le sujet. Euh, il y a, entre l'espionnage et le cinéma, un cousinage évident, que ce soit les appareils photos, les caméras, euh, qui servent autant à espionner qu'à enregistrer, ou qui soit euh, la, la question d'apprendre un rôle, pour un espion comme pour un acteur, la question d'apprendre son rôle. On peut dire que là aussi, il y a un voisinage. Bref, ce qui nous a intéressé dans cette exposition et dans cette rétrospective, évidemment, c'est ce que le cinéma a à dire de l'espionnage et en quoi l'espionnage, parfois, s'inspire. Du cinéma. C'est vraiment le sujet du film que vous allez voir cet après-midi, euh, entre autres euh, Argo, donc de Ben Affleck, un film qui, date de, qui est sorti en 2012 et qui, à l'époque, avait fait parler de lui tant pour son efficacité que pour son succès aux, aux Oscars, puisque je, de tête, euh, il avait, en 2013, le film a eu sept nominations aux Oscars et il en a eu trois, euh, dont alors, celui de, euh, de la meilleure adaptation. L'Oscar du meilleur montage et, excusez du peu, l'Oscar du meilleur film américain de l'année passée, donc de l'année 2012. Un film réalisé et joué par l'acteur Ben Affleck. Pour vous parler de ce film, j'ai eu l'idée d'inviter un cinéaste qui s'appelle Rafi Pitts, qui est un cinéaste iranien, d'origine iranienne. Et ça m'intéressait parce que je connaissais à la fois ses films, son parcours et son rapport inattendu euh, avec Argo. Puisque vous verrez peut-être au générique de fin que Raffi Pitz est crédité, et je crois que c'est la formule exacte, euh, consultant personnel de Ben Affleck. Et donc, euh, évidemment, Rafi Pitz a vécu ce tournage de l'intérieur euh, à un moment lui-même de son parcours très particulier. Et donc, c'est pour vous parler à la fois du film du tournage, mais d'un tournage vu de l'intérieur par quelqu'un qui vient du pays où se déroule ce film que j'ai eu envie d'inviter Rafi Pitts. Donc, je vous invite évidemment à la suite du film à rester avec nous parce qu'on reviendra. On reviendra non seulement sur le film, ses qualités, ses limites aussi, on reviendra sur un point de vue de l'intérieur du film, mais aussi peut-être on pourra redéployer avec Rafi surtout aujourd'hui où l'Iran de nouveau fait l'actualité, euh, on pourra redéployer une chronologie qui est celle des tout débuts de la révolution iranienne, donc 79-80, et redéployer quelques-uns des événements qui sont décrits ici, aussi bien, euh, j'allais dire, la micro-histoire, celle que le film a choisi de raconter, et une histoire plus large qui est celle de l'ambassade américaine à Téhéran et encore plus large, celle des rapports évidemment entre l'Iran et les états unis à la fin des années 70, début 80. Voilà, pour un peu tout ça, je vous souhaite une bonne projection et je vous dis donne rendez-vous après la projection avec Rafi Pitz pour un, pour un échange autour du film. Merci, bonne projection.
0: Persian
1: Bonjour à nouveau et bonjour à, à Rafi Pitts, que je suis ravi d'accueillir une nouvelle fois à la Cinémathèque, cinéaste iranien d'origine iranienne. On va revenir, Rafi, sur ton parcours parce que ça informe en quelque sorte le film ou ta présence sur le tournage du film. Pour redire les choses. Euh, ou prendre les choses peut-être par le début, et on va en venir donc à ton... Ça va nous amener en quelque sorte à ton, à ton arrivée sur le film. Le film, donc, Argo, raconte une histoire précise et une histoire dans une histoire. C'est-à-dire que donc, tout part de l'année 1979, année donc de la révolution islamique en Iran, la chute du Shah d'Iran, et cette date inaugural dans le film, le 4 novembre 1979, date à laquelle, ce qu'on appelait des étudiants de la République islamique, des proches de Khomeini à ce moment-là, envahissent l'ambassade américaine à Téhéran pour protester euh, vigoureusement contre l'accueil le, par les États-Unis, entre autres du chat d'Iran, qui est soigné donc à New York pour son cancer. Et donc, il demande, évidemment, le rapatriement pour qu'il soit jugé et exécuté dans son pays. Donc ça part du 4 novembre 1979, et l'histoire dans l'histoire que le film raconte, elle se termine, en tout cas dans la véritable histoire, là j'ai l'impression que le film joue un peu avec les dates, mais ce n'est pas la seule chose avec laquelle il joue, c'est qu'à euh, euh, la date officielle du 28 janvier 1980, les six otages, enfin en tout cas les six de l'ambassade américaine qui réussissent, à sortir de l'ambassade euh, incognito et à se réfugier dans la demeure, le domicile du, du, de l'ambassadeur du Canada, ces six-là, au 28 janvier euh, 1980, sont exfiltrés, comme vous l'avez vu, ou en tout cas, effectivement, aussi, euh, dans la vraie histoire. Je dis ça parce que c'est une histoire dans l'histoire. Cette histoire est plus large, puisque, évidemment, les, les, les prisonniers, les otages de l'ambassade américaine de Téhéran, les ceux qui n'ont pas réussi à sortir comme les 6, donc les 50 autres qui sont restés dans l'ambassade d'Iran, cette histoire a duré une année entière, 444 jours de captivité et c'est donc en janvier mai 1981 que ces otages sont libérés. Entre-temps, il y a eu des élections fin 80 aux États-Unis et on est passé de Jimmy Carter à Ronald Reagan. D'ailleurs, je crois que la libération des des 50 otages, s'est euh, faite le jour du discours d'investiture de Ronald Reagan, début 81. Donc voilà, pour situer cette histoire, cette histoire se déroule entre fin 79, début 81, pour tout ce qui est de l'épisode de l'ambassade, et en 80 ou 90 jours, entre le 4 novembre et euh, la fin janvier 1980. Rafi, avant de te demander que, par quel parcours tu t'es retrouvé toi, cinéaste iranien, a participé à ce film américain euh, hollywoodien de Ben Affleck. En, en 79, 80, 81, tu, as en, tu, tu vis en Iran. Avant d'être cinéaste, tu es enfant. Et, et tu as entre 12 et 14 ans. Qu'est-ce que tu gardes, toi, comme souvenir de la révolution en Iran, la révolution islamique et révolution qui est résumée, en quelque sorte, par les euh, 5-10 premières minutes du film quel souvenir, toi-même, tu gardes de l'état d'effervescence du, du, du pays à la fin des années 70
2: En fait, c'est juste pour... Euh, parce que là, c'est quand même un moment étrange dans mon pays, donc c'est très bizarre aussi de se retrouver à regarder ce film. Mais j'ai vécu un moment très fort pendant la Révolution. J'étais là quand ils ont pris l'ambassade. J'avais 12 ans, mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, en fait. Rien à voir avec ce qu'on a vu. C'est normal qu'il y ait de la fiction dans, dans, dans ce qu'on vient de voir. On a voulu raconter l'histoire comme ça. Mais l'ambassade avait été prise avec des armes, pas du tout par la foule. Euh, et euh, là, en le revoyant, ça me surprend toujours qu'on n'ait pas voulu filmer les étudiants qui l'ont pris avec des armes. Euh, moi, j'étais dans la rue à à peu près 400 mètres avec ma mère. On allait chez une amie à elle qui habitait pas très loin de l'ambassade. Et ça reste un souvenir fort pour moi parce que, en regardant, euh, en, j'ai entendu une, 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 pas une explosion, mais des tirs. Et quand je me suis retourné, je voyais des types courir et on ne savait pas du tout ce qui se passait. Et évidemment, ça marque. Mais euh, je n'ai pas vu d'échange de coups de feu, rien. J'ai juste vu un début de gens qui couraient vers, le, vers cette ambassade. Et après, on était chez l'ami de, de ma mère. Et on n'a pas su qu'ils avaient pris l'ambassade pour un certain temps. Euh, la foule est arrivée, comme vous le voyez dans le film, mais plus tard. Parce qu'en gros, je vous résume l'affaire, c'était des étudiants gauchistes, pas du tout des, les, ceux qui étaient avec Roménie, qui avaient décidé par eux-mêmes de prendre l'ambassade américain parce qu'ils voulaient empêcher... Euh, euh, il voulait en fait faire revenir l'argent d'Iran euh, que le chat avait mis aux États-Unis. C'était ça l'affaire. Et Roménie, qui voulait absolument montrer qu'il avait le pouvoir et le contrôle du pays, a par la suite fait envoyer ses troupes pour remplacer ses étudiants gauchistes. Et du coup, c'est devenu complètement autre chose. Mais évidemment, dans un film de fiction, les... Le scénariste ou, ou, ou le réalisateur ont, ont choisi de ne pas aller dans une détail aussi compliqué parce qu'ils veulent arriver très vite à l'histoire. Mais là, en le revoyant pour la, la deuxième fois, je me suis toujours dit mais c'est quand même étrange de voir la foule comme ça prendre l'ambassade alors que ce n'était pas, euh, pas du tout le cas. Par contre, je ne sais pas combien de jours il y avait entre le moment où ils ont pris l'ambassade et quand la foule est arrivée, c'était peut-être très court comme durée mais euh, il y a eu cette deuxième étape et en fait le film commence avec la deuxième étape donc c'est la, la grande part de fiction du, du film en fait et comme il y en a d'autres c'est normal parce qu'on veut résumer une histoire en, en deux heures
1: ça on pourra revenir sur je dirais les libertés que prend la fiction avec euh, le déroulement réel des événements et, et de cette histoire mais pour et toi, quelle trace tu, tu gardes de, 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 pour un enfant, enfin qui, tu, tu l'évoques là, mais qui a vécu, qui ressent, qui éprouve peut-être pour la première fois ce que c'est que un, des manifestations, un chaos, une, une révolution que peut-être tu nommais pas comme ça à 12 ans ou 14 ans, mais toujours est-il que tu vois un pays qui se soulève contre un régime Qu'est-ce que tu gardes comme impression, peut-être même visuelle ou auditive, d'un de, de, tel moment
2: À cet âge-là, on est content. Pas parce qu'on a des idées politiques, mais parce que l'école est fermée, souvent. On a envie d'aller dans les manifestations, il y a les adultes qui y vont. Enfin, c'est quelque chose d'excitant, parce qu'on n'a pas du tout la même notion de la politique. On n'est pas du tout dans ces choses-là. Et on voit une excitation et une une ferveur comme ça qui, qui fait que euh, c'est excitant. Je ne peux pas dire que je comprenais grand-chose. En fait, c'était très long entre le début des manifestations et le résultat de, de la révolution. Par bribes, ça se passait. Il y avait des manifestations, ça s'arrêtait un peu, après ça reprenait. Et donc, c'est au fur et à mesure que ces choses-là se passaient. Et quand il y avait... Plus on allait vers la fin, plus l'école était fermée, donc plus j'étais ravi. J'ai un souvenir, de, de parce que les enfants étaient tous excités par ça, et j'avais un jour, où on, avec d'autres amis, ça c'était à Isfahan, on, on avait décidé qu'on était aussi des révolutionnaires et qu'on allait casser l'école, les vitres de l'école, et je ne sais pas comment ma tante était au courant de ça. Et du coup, elle m'avait interdit de sortir de l'appartement, ça me restera toujours, parce qu'eux, ils ont cassé les vitres, ils ont tous été virés par la suite, mais moi, je m'en suis toujours voulu de ne pas avoir participé à ce truc-là. Mais c'est vraiment des histoires d'enfants, en fait. On n'est pas du tout dans une notion politique, on n'est pas là à se dire qui a raison, qui a tort. D'ailleurs, il y a eu des jours où je disais « Vive le chat » et d'autres où je disais « Mort au chat » en fonction de,
1: de la journée, en fait. Pour... Tu m'arrêtes si je me trompe et tu me corriges surtout dans la, dans la chronologie. À partir du début des années 80, tu es d'une mère iranienne et d'un père anglais. Au début des années 80, tu quittes l'Iran, ou ta famille ou ta mère avec toi quitte l'Iran, et vous allez à l'étranger en Europe. C'était un peu plus complexe
2: que ça, en fait, parce que doute. ma mère était partie avant moi, un peu avant moi. Elle pensait qu'elle allait passer quelques semaines à Paris, et qu'elle allait rentrer. Et euh, il y a eu ce moment où elle a compris qu'en fait, elle, elle ne pouvait pas rentrer. Et donc, il fallait que moi, je sorte. Sauf que comme il y avait la prise de l'ambassade, euh, c'était impossible, parce que personne ne voulait donner de visa aux gens pour partir. Et comme j'avais un père anglais, mais que je n'avais pas vu depuis très longtemps, on a payé, euh, en fait, on a payé un gardien devant l'ambassade britannique, en lui disant que mon père était anglais. Je ne sais pas par quel miracle, mais je me souviens que j'attendais avec ma tante dans une voiture. On a mis de l'argent dans mon passeport iranien parce que je n'avais pas de passeport anglais. C'est comme ça que je suis sorti. Et en fait, j'ai retrouvé ma mère plus tard, parce que j'ai retrouvé mon père. Elle, elle ne pouvait pas venir en Angleterre parce qu'on ne donnait pas des visas aux Iraniens. Et moi, je ne pouvais pas venir en France parce qu'on ne donnait pas des visas aux Iraniens. Donc j'ai dû attendre mon passeport anglais. Voilà. Mais, mais moi, c'était le cas le moins tragique de, de ce qui s'est passé aux Iraniens à cette époque-là.
1: Et donc, pour résumer, tu fais, en grandissant, des études de cinéma en Angleterre. Oui. Tu obtiens un diplôme de cinéma et de photographie en Angleterre. Mmh. Et dans les années 90, tu commences à réaliser, tu fais à la fois de l'assistance... Parce qu'en fait, ce que j'ai oublié de dire, c'est que tu as été aussi enfant acteur en Iran... Mais, en tout cas, euh, euh, dans les années 90, tu euh, commences à réaliser des films, euh, courts-métrages, puis longs-métrages, et dans les années 2000, tu réalises plusieurs longs-métrages. Je crois que tu as réalisé, à ce jour, 5 ou 6 films de, de fiction, un documentaire particulièrement mémorable, puisque c'est celui consacré à Abel Ferrara dans la série Cinéma de notre temps. Bref tu fais ton travail de j'allais dire de cinéaste dans les années 2000 et en particulier et c'est là que je te repasse le flambeau en 2010 tu réalises un film qui s'appelle The Hunter en tout cas en anglais qui s'appelle The Hunter qui est un film tourné en Iran un thriller dans lequel tu joues le premier rôle que tu réalises un thriller qu'on pourrait qualifier a posteriori de politique en tout cas une histoire une histoire dense intense est-ce que c'est et donc ce film, à la fois, a des conséquences immédiates pour toi euh, quant à ta situation en Iran, et en même temps, ça nous mène en quelque sorte à Argo. Est-ce que tu peux expliquer comment, tu, de The Hunter, qu'est-ce qui se passe avec The Hunter, aussi bien du côté de l'Iran que du côté de Ben Affleck C'est très long, mais euh, pour résumer, en fait, j'avais
2: euh, fait ce film qui m'avait eu des problèmes et je ne pouvais plus rentrer en Iran. Et euh, ce film est sorti, en fait c'est ça qui est drôle dans notre métier, c'est que c'est le, pa pa le paradoxe des choses. Ce film est sorti en Angleterre le même jour qu'un autre film américain euh, dans lequel jouait George Clooney, qui s'appelle euh, The American, qui est l'histoire du sniper par Corbin, mm -hmm. Anton Corbin. Et euh, comme c'était l'histoire d'un sniper et que dans The Hunter il y a aussi le personnage qui qui fait le sniper à un moment donné, la presse anglaise avait décidé de faire la comparaison entre les deux. Comme ça. Donc, je coupe. Là, on est beaucoup plus tard. Deux ans plus tard. Et je donnais, pour en revenir à Argo, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là, je donnais des cours de cinéma en Roumanie. Et je reçois un coup de fil. Et c'est Ben Affleck. Sauf que je... Je ne connaissais pas du tout Ben Affleck et donc quand il, il m'a dit euh, « Bonjour, c'est Ben Affleck », comme j'étais en Transylvanie, je pensais vraiment que c'était une blague, donc je lui ai raccroché au nez en fait. Et euh, il a rappelé et, et <rire> je pensais que c'était un ami qui me, Enfin, et, et il m'a rappelé et il m'a dit le nom de quelqu'un que cet ami-là ne pouvait pas connaître et j'ai compris qu'en fait c'était Ben Affleck. Et il m'a dit euh, « Voilà, on est là, on est en train de tourner un film ». Ils avaient déjà commencé le tournage d'Argo. Euh, Ils il faisaient la partie américaine à ce moment-là. Et euh, euh, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir euh, à Los Angeles Et je lui ai répondu que je donnais des cours euh, <rire> que je ne pouvais pas comme ça partir et euh, sur un coup de tête euh, pour, euh, pour arriver là-bas et que donc je ne pouvais pas le faire. Euh, et il m'a... Quelques jours après, il m'a rappelé, il m'a dit, euh, est-ce que tu pourrais au moins venir, euh, ça, ça dure jusqu'à quand Et il se trouvait que les dates correspondaient à la partie qu'il allait tourner à Istanbul. Euh, donc, j'ai fait que la partie d'Istanbul, qui, qui représente l'Iran à peu près, etc. Donc, tu me dis, hein, si jamais je... Donc, je... je... Voilà, on s'est donné, donné rendez-vous là-bas. Et donc, quand je suis arrivé là-bas, il y avait déjà une partie du film qui avait été tournée. Le jour de mon arrivée, je pensais naturellement que se retrouvant face au studio américain, parce qu'il y avait aussi, oui, je, je mets ça entre parenthèses, mais c'était quelque chose pour moi qui était très important. Parce qu'au début, quand il m'a dit ça, il m'a envoyé le scénario que j'ai lu en Roumanie. J'étais même, euh, quand j'ai lu le scénario, comme je ne connaissais rien de l'histoire, je me disais, ah le salaud, il a un sacré scénario, en fait. Le... C'était genre mon scénario rêvé quand, que, quand je le lisais, parce que je me disais quand même. Euh... Et je n'étais pas du tout à, au courant de cette affaire de Argo, que Clinton avait euh, dit qu'on pouvait, etc.
1: Donc j'ai trouvé décl... ça. On pouvait déclassifier l'histoire ouais. euh, en 1997. Donc,
2: donc j'ai trouvé ça vraiment fascinant. Mais en même temps, il y avait une part de moi qui me disait « mais est-ce que je peux faire ça ?» J'avais un autre ami qui donnait des cours avec moi, Simon Brooke, euh, et je lui ai dit « mais je ne sais pas si je peux faire ce film parce que c'est un film euh, où on se demande s'il si n'est pas contre euh, l'Iran quand on le lit comme ça. » Et en même temps, j'avais écrit un scénario qui critiquait les États-Unis, sur l'immigration. Et au final, pour résumer le, le, le démarche, je me suis dit après tout, je ne veux pas non plus que les Américains m'assimilent avec l'État iranien, vu que je veux critiquer quelque chose. Donc je veux donner la main et faire ce film avec un Américain. Et puis il y avait la curiosité aussi de travailler dans un système qui était tout l'inverse de mon système à moi, c'est-à-dire les studios où c'est vraiment un autre univers, ça n'a vraiment rien à voir, il y a 500 personnes, nous on travaille avec 30, et là subitement c'est un armée, donc il y avait aussi ce côté-là. Donc je suis parti pour Istanbul, arrivé à Istanbul, j'ai rencontré Ben Affleck tout de suite, qui était très chaleureux, et très très humble, vraiment très généreux dans, dans, dans sa manière d'être, je ne l'ai même pas reconnu parce que quand il est arrivé, il avait la barbe avec les cheveux longs et je pensais que c'était un plus un type très grand. Euh, et je pensais que j'allais rencontrer les autres conseillers. Parce que forcément, c'est les studios, donc il doit y avoir euh, plein de consultants. Et il n'y en avait aucun. Et ça, c'est la première chose qui m'avait frappé. C'est quand même étrange qu'un film qui va coûter 50 millions de dollars n'a pas de consultants et c'est à partir de là que, que tout un truc a commencé quoi.
1: mais en fait Ben Affleck au moment où il te demande de le rejoindre sur le, sur le tournage donc tournage à Istanbul c'est à dire quand tu dis tournage à Istanbul ça ne correspond pas j'imagine seulement aux scènes qui dans le film disent se dérouler à Istanbul mais c'est tout ce qui se passe en, tout ce qui se passe en, en extérieur apparent en Iran oui. c'est tout ça, les, les premières scènes on y reviendra, les premières scènes de rue autour de l'ambassade, enfin certains des plans mm. euh, sont eux tournés à Istanbul et bien sûr le moment où euh, à Istanbul entre autres il va au consulat d'Iran à Istanbul et où mm. c'est toi qui joues le, joue le rôle de, de celui qui lui délivre un passeport donc euh, clin d'œil de Ben Affleck à ton rôle de, de consultant et d'acteur et Mais... du fait
2: que je ne pouvais pas rentrer donc et... je lui donnais un visa pour qu'il puisse aller dans mon pays voilà. Lui, il savait que je ne pouvais pas rentrer dans mon pays. Donc, c'était un peu une blague aussi.
1: Absolument. Une blague euh, iranienne. <rire> Mais quand il te demande de le, de le rejoindre à Istanbul pour être consultant, pourquoi il te choisit toi Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il te demande Qu'est-ce qu'il attend de toi Et quel est le rapport avec The Hunter En fait, donc Clunet.
2: Parce que si Georges oui. George si on revient en arrière, en fait, au départ, c'est Clunet qui voulait réaliser le film. C'est lui qui avait fait tout pour ce film. C'est lui qui avait, eu le, il a, qui avait lu le sujet dans Le New Yorker et qui était passionné par ce film. Et euh, il a finalement opté pour tourner autre chose. Et c'est lui qui l'a proposé à Affleck. Mm -hmm. Et au moment où il a fait ça, quand il l'a proposé à Affleck, Affleck, ne connaissant pas grand-chose du cinéma iranien, sa mère, oui. Sa mère connaît le cinéma iranien très bien. Lui, lui pas tant que ça. Il lui avait dit, tu devrais jeter un coup d'œil à ce film, The Hunter, parce qu'on avait fait la comparaison avec son film, donc il y avait cette curiosité-là. Donc c'est c'est ça qui est quand même drôle c'est qu'on part de trois journalistes qui font, ou peut-être même un, j'en sais rien, qui fait la comparaison avec le film de Clooney Clooney qui veut faire un film, qui finit par lui donner le DVD euh, à Fleck, qui finit par le regarder et euh, voilà quoi. Donc c est, c est, mais d'une simplicité où on se demande euh, c'est pour ça que je reviens à cette histoire de consultant manquant quand même, ça me fascine parce que il y a une machine comme ça qui est, très, qui est énorme, mais qui, qui, qui en fait, j'ai l'impression que dans, dans le système américain, ce qui conduit le film, c'est l'émotion et l'action, beaucoup plus qu'autre chose, finalement. Et le scénario doit conduire avec l'émotion et l'action par rapport au spectateur. La précision, c'est encore autre chose. C'est peut-être un truc plus européen, je ne sais pas.
1: En tout cas, là, il y a eu au moins à minima un souci de précision puisqu'effectivement, euh, ils font appel à toi dans ce but-là. Oui, sauf... Alors, c'est là où
2: ça, ça me fait sourire, mais on peut partager ça comme ça. Comme il n'y avait pas de consultant, il y avait quand même des rushs tournées. La, la partie de, à l'aéroport, je vous donne ça juste comme exemple, la partie à l'aéroport, parce que toutes les intérieurs et tous les décors, ils n'allaient pas les tourner à Istanbul. Ils les ont tournés euh, aux États-Unis, à Los Angeles. Euh, et donc, toute la, la, cette partie où ils s'évadent, euh, où ils sont tous à l'aéroport, toutes les otages, etc., avait déjà été tournée. Résultat, toutes les types, euh, les gardes frontières, ils ont toujours l'emblème du chat. Donc, je vois les roches, je, je dis à la costumière. Euh, elle me dit « Oui, j'avais un couturier, il était vraiment sympathique. Je crois qu'il était royaliste, mais quand même... <rire> » Et j'ai dit « Oui, mais tu sais qu'au moment de la Révolution, la première chose qu'ils ont fait, c'était de les arracher, ces emblèmes, tout ce qui était emblème du chat. » Donc c'était même connu, si on voit des photos d'époque, il y avait des trous, il n'y avait rien. là Et donc je dis ça à la costumière qui me supplie de rien dire, parce que forcément... Et là, je me dis, c'est quand même marrant que ce film, avec ce grand budget, a pris un costumier royaliste qui a voulu à tout prix mettre le chat dès qu'il pouvait partout. Alors que ça aussi, c'est... Et, et alors, bah, ils sont là. C'est là. Ça fait partie des choses comme ça, où on se dit, c'est pas très grave parce que l'histoire évolue, etc. Mais il y a quand même des, des petits détails comme ça. Il y a un autre détail aussi qui me fait sourire aussi, parce que là je, je viens de le voir. Mais ça c'est aussi, c'est à l'honneur des Américains que je dis ça. Quand il, quand on voit l'Iran, donc il y a à un moment donné la prière, l'appel à la prière, comme dans tous les pays musulmans, il y a l'appel à la prière. Et euh, Affleck m'avait dit, est-ce que tu as l'appel à la prière iranien Et Je dis bien sûr. Parce que j'avais des bandes-son, de je lui ai envoyé l'appel à la prière et euh, je ne suis pas allé à Los Angeles pour le mixage. Et quand j'ai vu le film, j'ai vu que l'appel à la prière iranien n'était plus là et que c'était l'appel à la prière turque Qu'on entend déjà à Istanbul et qu'on revoit là. Quand j'ai vu Affleck plus tard, je lui ai dit mais qu'est-ce qui s'est passé Il m'a dit on n'arrive pas à trouver qui avait les droits de l'appel à la prière iranien. Et ça, je trouvais ça formidable aussi.
1: Ça, c'est le légalisme américain le légalisme dans toute, américain sa, dans dans toute, toute sa, sa splendeur. Ah, c'est génial. Oui. Il, y a, il y a une autre chose, me semble-t-il, de tête hein, qui, qui est importante. C'est qu'il y, y a une image célèbre des gardes de, de la Révolution à moto. Et cette ah, oui. image existe. Hein, euh, euh, des gardes, On la voit ici dans le film. Et elle est aussi avant dans The Hunter. C'est donc ce moment où les... Photo de 1980, j'imagine, où les gardes de la Révolution à moto roulent sur un, un, le drapeau américain peint au sol. Ça,
2: ça c'est le moment le plus surréel pour moi, parce que donc je reviens à quand j'étais petit. Euh, D'abord, j'étais là quand ils ont roulé à moto sur le drapeau et je trouvais ça génial, enfin comme spectacle. Mais mais euh, plus tard, j'avais volé la photo d'un photographe qui s'appelle Manoucher Derrati le frère de Reza Derati, pour ceux qui connaissent les photographes iraniens. Et il y avait une très belle photo que quand j'avais 14 ou 15 ans à Paris, j'avais trouvé sublime et je l'avais piqué. C'est un diapo. Et qui a toujours resté avec moi, cette, cette diapo. C'est une photo de, des motards bah, du début de The Hunter qui vont passer sur le drapeau américain. Et j'ai toujours trouvé cette photo fascinante parce que c'était l'image anti américain et le plus américain en même temps. Donc je trouvais ça incroyable parce que mais je parce pense, que qu pense au
1: à Easy Rider. Non, mais <rire> même au
2: type qui a peint la, la, le, le drapeau américain sur le sol, il s'est donné un mal terrible parce que c'est le truc qui est énorme pour que les. Enfin, c'était un, un drôle de truc Easy Rider. Une image paradoxale, enfin de, 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 des États-Unis. Donc j'avais ça et, et je, je m'en suis servi avec l'autorisation du photographe que j'ai appelé. 25 ans plus tard non même plus pour lui dire euh, tout ça et donc j'ai voulu l'utiliser dans mon film et Affleck avait vu cette image qu'il avait euh, beaucoup aimé donc quand je suis arrivé il m'avait dit est-ce que ça te dérange si euh, on tourne l'image il n'avait jamais vu l'image il n'avait jamais vu la photo et, et, non, et il, voulait, il voulait que ça se, ça se reproduise dans son film alors je reviens à Quatre mois avant donc ce tournage, ou peut-être cinq mois avant ce tournage, j'étais dans le festival d'Istanbul avec The Hunter et je devais expliquer cette image parce que les spectateurs disaient « C'est quoi cette image Il est anti-américain. » Et je, je racontais ce que je viens de vous raconter. Je pense toujours à ce moment-là parce que je suis à Istanbul en train de défendre mon film sans savoir que quatre mois plus tard, Affleck va me demander de retourner cette image en vrai. Donc la petite scène qu'on voit avec les motards et le, et le drapeau, il n'était même pas là.
1: C'est toi qui l'as filmé. Oui,
2: oui, oui. mais c'était très étrange de voir quatre mois plus tard des assistants courir partout avec la photo de Derati et de m'en retrouver. Et ça, c'est une surprise que Affleck m'a fait parce que je pensais qu'il allait le tourner. On l'attendait. Et il a appelé en disant, non, vas-y, c'est Rafi qui va le tourner. Donc je me suis retrouvé devant cette image de fiction, subitement vivant,
1: avec ces gens qui roulaient. Voilà. Oui, c'est une image qui t'aura poursuivi. Oui. Est-ce qu'il est est qu y a d'autres moments que tu as filmés dans le film Oui, alors, euh, au début, je,
2: il, au moment de la prise de l'ambassade, tout ce qui est 16, en fait, c'est... De, le, tout ce le... qui est film, enfin, images en 16 mm. Pas toutes les
1: images en 16 mm, parce que vous avez aussi dans ce que vous voyez là des images d'archives. Oui, on le des... voit au changement de cadre. D'ailleurs, le film respecte le cadre des images, parce oui. que quand c'est des images d'archives au tout début du film, le format n'occupe plus, plus tout l'écran, mais on voit des bandes noires sur les côtés. Oui, Donc 16, là, oui. on identifie des images d'archives.
2: Voilà, Et dans ces images d'archives, parce qu'ils n'avaient pas tout ce qu'il voulait. En fait, c'est le moment de la prise de l'ambassade qu'on a tourné en super-vite. Au début, Affleck m'a dit, alors que j'avais pas beaucoup dormi la veille, je pensais que c'était une blague, il m'a dit, tu ne veux pas tourner du super-vite Des gens qui sautent par-dessus le mur, donc je me suis mis à tourner du super-vite, comme ça, des bobines et des bobines de super-vite. Et après, euh, ils m'ont demandé si je ne voulais pas faire la même chose avec du 16. Et ce jour-là, où tout ce qu'on a tourné, je me souviens qu'à la fin de la journée, Affleck m'a dit, je pense qu'on a utilisé autant de bobines que tu as utilisé pour tout ton long-métrage. Parce qu'on avait tellement filmé dans, dans tous les sens. Mais en fait, je pense qu'il voulait juste avoir un point de vue un peu de, comme à l'époque, de journalistes qui utilisaient ça comme une, comme une manière d'enregistrer euh, ce qui se passait autour de lui. Donc... Euh, j'ai tourné, effectivement, ce jour-là, une cinquantaine de bobines en, en 16. dont je n'ai pas vu les roches jusqu'à ce que je vois le film. Et euh, Pietro et, et, et Affleck, je pensais que les images étaient noires, moi. Jusqu'à ce que je vois le film. Parce que j'étais au milieu de la foule et qu'il y avait des gens qui me cognaient dedans et j'avais qu'un assistant pour essayer de...
1: J'étais avec un beau lieu et voilà. Ça aussi, c'est un paradoxe. C'est-à-dire que tu te seras... C'est presque comme, pas parce que comme Godard euh, traitant les, stu les studios hollywoodiens. C'est-à-dire que tu, tu arrives à glisser des plans à toi, à la demande d'Affleck, dans un film hollywoodien à 50 millions de dollars. Mm -hmm. Donc c'est quand même un petit film dans le film, c'est assez drôle. Mm -hmm. Mais en tout cas, ce que tu disais aussi, c'est que ce que tu pouvais percevoir et ce qui était intéressant pour toi, c'est de la machine hollywoodienne. Mm -hmm. Et de la machine hollywoodienne, dans, dans toute l'acception du terme, aussi bien les moyens pour faire un film, les moyens qu'on se donne, même si parfois on oublie les consultants, mais les moyens qu'on se donne pour faire un film, et en même temps, j'allais dire, les libertés que peuvent prendre les fictions hollywoodiennes, ou du moins les libertés orientées, même idéologiquement orientées, que les fictions hollywoodiennes peuvent prendre avec la vérité historique. Ne serait-ce que choisir, évidemment, parce que c'est un épisode beaucoup plus glorieux, choisir de raconter l'exfiltration réussie de six d'entre eux, Plutôt que de raconter l'année de, de, des otages, des 50 autres otages qui, qui restent, rappelons qu'en 1980, il y a une tentative militaire décidée par l'administration Carter, qui s'appelle l'opération Eagle Claw, qui est une tentative militaire de libérer les otages, j'allais dire à la Chuck Norris, c'est-à-dire les otages, les 50. Je crois qu'il y a eu un film tourné
2: là-dessus, qui n'était pas...
1: Mmh, américain Oui, oui, oui. Oui, 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 un téléfilm. Il me un téléfilm. Oui, oui. Mais parce qu'effectivement, il y a, y a à la fois l'histoire qui est racontée dans l'argot mm. et l'autre histoire qui, elle, est un fiasco militaire, euh, puisqu'il euh, y a trois, hé trois hélicoptères sur huit qui se crachent, il y a des morts mm. parmi les soldats américains. Donc ça, la possibilité de, de libérer les 50 otages américains qui font 444 jours de captivité, littéralement, elle, elle, elle s'écroule. Donc il y, y a évidemment... Ce fantasme américain qui date du Vietnam, c'est que quand on a des boys euh, à l'étranger, on va les ramener. Mm -hmm. Et c'est ce que le film, d'une certaine manière, raconte à sa manière, même si, euh, évidemment, et de moins en moins, au fur et à mesure que le film avance, euh, euh, il est soucieux, sinon d'exactitude, du moins d'un maximum de crédibilité, puisque dans la dernière partie du film, là, on s'affranchit, le film la fi... On pourrait dire que la fiction s'affranchit de tout rapport avec la réalité puisqu'en fait on le sait euh, dans la réalité le, le comment dire le départ des six otages américains à l'aéroport de, de Téhéran s'est passé sans encombre oui. bon oui. donc là évidemment il y a une dramatisation euh, la question des la question des des, des, des billets qui ont été annulés qu'il faut hein, oui. le le le, le, le chasser croisé porte. temporel oui. la porte le, le tout d'un coup l'identification grâce au, au, à la broyeuse les photos dans la broyeuse reconstituées l'identification des, des, des fuyards donc tout d'un coup il y a un, une multiplication ça. Des, des ça oui qui...
2: ça, ça, ça aussi c'est marrant parce que d'ailleurs on le voit à la fin là, avec les, les diapos de, de, sur les photos ça s'est fait l'identification des photos mais là aussi c'était un drôle de choix quand était... parce que dans le film vous voyez des, des enfants alors qu'en en fait, ça s'est fait, mais avec des étudiants d'université. C'est les étudiants d'université qui avaient recollé les photos.
1: Qui reconstituaient les images de la broyeuse de l'ambassade oui, des états unis Oui,
2: alors que là, on, on, on voit les enfants de Où est la maison de mon ami, de Kierostami, qui sont en train de... D'une certaine
1: manière, oui. Ouais. <rire> oui, oui, mais pour dire quelque chose aussi d'une de, 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 oui, forme oui. d'exploitation, oui. d'une forme oui, d'exploitation oui. de toutes les couches de la population. Oui, c'est bon. ça. Mais je, je reviens à ce que, parce que je suis éloigné du, du, du point de départ qu'est-ce qui t'a le plus euh, j'allais dire frappé euh, dans, dans ce tournage est-ce que c'est l'ampleur des moyens effectivement euh, développés euh, par, par un film hollywoodien qui entend raconter une histoire ou est-ce que euh, quand tu vois le film c'est les, j'allais dire, les libertés que, que toute fiction, mais en particulier celle-ci, prend avec la réalité pour raconter l'histoire d'un certain point de vue disons sur le tournage qu'est-ce qui t'a Qu'est-ce qui t'a le plus rappelé non,
2: Sur le tournage, déjà en y allant, il faut toujours accepter, parce que c'est un film de fiction, c'est un film formaliste qui, qui, qui est là pour emporter le spectateur. Il n'est pas là pour nous raconter... Euh, on n'est pas du tout dans ce monde-là, enfin, donc, donc je n'étais pas du tout là à me dire euh, « Non, mais tu devrais... » Pas du tout. J'étais là en tant que conseiller, donc je, je lui donnais juste... Je lui disais ce, que, ce qui s'était passé. Je vérifiais avec lui. Et surtout, s'il voulait me poser des questions, j'avais mon moniteur, je regardais ça. Donc, du coup... Euh, et puis, euh, là où je, je les trouvais tous très, très généreux, alors que je ne m'y attendais pas du tout, c'était leur manière d'être avec moi. Parce que moi, petite cinéaste, par rapport aux énormes... Euh, machine américain, euh, je m'attendais à ce qu'on me regarde beaucoup plus de haut, alors qu'ils n'avaient pas du tout cette... Euh, on était tous de la même famille. Ça, c'était la première chose qui m'avait surpris dans leur, euh, dans leur générosité, en fait. L'autre chose aussi qui m'avait énormément surpris, ça, je me souviens, c'était quand même... Euh, ça m'avait impressionné. Quand j'étais assistant, que ce soit en France ou réalisateur en Iran, euh, quand on finit une scène, le temps qu'on installe la scène suivante, on a une heure, voire deux, parfois trois, avant que ça soit prêt, que l'éclairage soit prêt, que tu sois prêt. Et la première chose qui m'avait frappé, c'était qu'on avait fini une séquence et je fumais une cigarette avec Affleck Et j'ai à peine fini ma cigarette, le premier assistant était là pour, pour nous dire qu'ils étaient prêts. Pour oh, la séquence d'après avec les, les, les éclairages et tout ça et en fait à partir de là je me suis aperçu qu'à chaque fois que je les regardais la différence c'est que quand on dit couper ou que, que quelque chose est fini là-bas il court ailleurs on dit c'était pas mal, ouais. <rire> tout le monde fume un peu, ah, qu'est-ce qu'on fait hein Là-bas, c'est subitement, vous dites, couper. et là, on les voit, ils sont tous en train de courir comme ça, il y a les machins, les trucs,
1: vraiment comme des, comme des fous. C'est-à-dire qu'en fait, l'action... de si, si dans... la
2: maison est en feu. Enfin, c est, c est... Comme
1: l'action dans, la, dans les films de fiction américains, en fait, elle est documentaire.
2: <rire> donc c'est impressionnant, parce qu'ils sont extrêmement professionnels, extrêmement précis, et ils arrivent comme ça à... Ils savent exactement où ils vont. C'est un système très pyramidal en même temps. parce que Là aussi, je vous donne un exemple. Le, mon premier jour de tournage, on m'avait donné un casque parce que les acteurs iraniens dans le film, pour certains, ne parlaient pas persan parce qu'ils avaient été élevés aux États-Unis. Donc, leur persan, il fallait quand même, Affleck voulait être sûr qu'ils euh, allaient le dire correctement. Et donc, le premier jour, j'entends un des comédiens qui parle... Euh, qui dit pas du tout... Euh, <rire> c'était pas vraiment du... Enfin, c'était du, du... Il y avait un mélange d'anglais dans sa manière de, de parler. Donc, naturellement, avec le casque sur la tête, je devais être à peu près à une distance, euh, je dirais, oui, 20 mètres de la fleque. Euh, quand il a dit couper, j'ai voulu l'alerter de ça. Et j'ai dit, Ben, j'ai juste dit son... Et là, alors qu'il y avait, je ne sais pas, 200 personnes, il y a eu un silence. Je me suis senti d'une solide... <rire> Tout le monde, genre un silence de... Il a dit peine. Tu sais, genre le, le, la chose qu'on ne peut pas faire, en fait. C'est-à-dire, dans la pyramide, c'est d'être en bas de la pyramide et d'appeler de, de, là-haut. Là Parce qu'il faut passer par l'assistant qui va le dire à l'autre, qui va et on comprend en fait, tout de suite que cette organisation est tellement ficelée qu'on euh, ne peut pas l'heurter comme C'est comme l'armée, la, en fait. Il n'y a pas de... Il y a, y a un truc comme ça. Pas pour Affleck, hein, mais, mais dans le système de studio. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui m'avait fasciné. Une autre chose qui m'a fasciné aussi, que j'ai trouvé hallucinant, mais je me suis dit, ça, c'est... Euh, je comprends un peu pourquoi maintenant, mais c'est un jour j'arrive, parce qu'en fait au fur et à mesure qu'on avançait des départements différents me demandaient si je voulais pas jeter un coup d'œil par exemple le décor, un jour je suis arrivé il y avait, on allait tourner le bazar et il y avait un énorme bandeau comme ça écrit en persan il y avait des slogans de la révolution mais c'était signé Ahmadinejad en dessous
1: donc Ahmadinejad
2: Ahmadinejad étant le président de l'Iran bien après, euh, donc je, 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 je suis allé voir la décoratrice et j'ai dit mais là ça va pas du tout ça parce que donc ils l'ont enlevé. Mais elle m'a dit mais c'est dommage parce que c'est joli. Je disais oui mais moi aussi je dois et, et ce qui était très très difficile c'est que tout le monde faisait ça avec le avec leur cœur donc il, tout le monde était passionné dans ce film et et petit à petit, au fur et à mesure, donc, du coup, je me retrouvais dans les, les trucs différents, ce qui faisait que je dormais très peu. Je me levais tôt, j'allais dans les garages pour aider à sélectionner les, les figurants pour qu'ils aient l'air iranien, parce qu'on tournait à Istanbul. La, 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 la maquilleuse était obsédée par les barbes parce qu'elle avait fait toutes les recherches de barbes de la, de la Révolution. Et elle avait fait un travail magnifique là-dessus. Donc... Euh, elle me disait, est-ce que tu peux juste jeter un coup d'œil Il y avait une trentaine de maquilleurs, donc je regardais les barbes. En fait, c'est quand même un truc, c'est réel. Je vous raconte tout ça parce qu'au fur et à mesure que ça avançait, comme on était quand même une grande famille et qu'il n'y avait pas d'autres consultants, je sautais comme ça de l'un à l'autre. D'un poste à l'autre. D'un poste à l'autre, comme ça. Et j'arrive donc sur le plateau et je vois... 2000 personnes qui, euh, qui sont en train de bouger. Hein, sans les, figurants, les, les, les figurants qui, qui, qui répètent. Et j'arrive devant mon moniteur. Parce que mon travail, c'est quand même de vérifier ce qui se passe. Et je vois juste Affleck dans la bagnole. Comme ça, et je cherche à l'œil pour voir s'il n'y a pas d'autres caméras. Et non, il y a un plan de Affleck dans, une,
1: dans, dans la voiture, comme ça. Et et après, ils sont un... dans le, quand ils sont dans le van
2: quand il, non, quand il est tout seul, il, il traverse Téhran, quand il voit le pendu. Ah ça, oui, cette scène-là, mais on est sur le gros plan d'Affleck. Et je regarde et je vois, donc comme j'ai coupé, en plus les assistants, comme ils sont très comme ça, disent, tout le monde se met en place, tout le monde se met en place. 2000 personnes, c'est quand même beaucoup ce, sur un plateau. Ils se mettent tous en place, je suis sur mon moniteur, et je vois toujours le gros plan dans son dans son taxi. Et je me dis, je dois rater quelque chose ou bien on a mal branché le truc. Donc, je vais voir le premier assistant et je lui dis, je n'ai pas le plan. J'ai besoin du plan. Et il vient comme ça, il regarde il dit, mais si, tu as le plan. Je dis, mais non, il n'y a que Ben là, dans, la, dans la voiture. Et il me dit, qu'est-ce que tu veux Je dis, mais là, à chaque fois, vous replacez quand même. Et Il dit, oui, mais ça, c'est normal. Et je lui dis, pourquoi il me dit pour que Ben soit en Iran et ça je me souviens, je me suis dit à ah, la vache donc on a besoin de déplacer 2000 figurants pour qu'il qu ait l'impression d'être là quand il regarde par la fenêtre et j'ai trouvé ça incroyable, incroyable. Euh, ça c'est une chose l'autre chose aussi je vous raconte parce que c'est des choses qui me passent par la tête hein. vous m'arrêtez si je parle trop en été, euh, c'est quand on tournait le bazar. Je voulais pareil, je voulais fumer et tout ça. Et euh, je vois parce que je vais dans une pièce comme ça annexe où on me dit que je peux fumer là. Et je, je vais dans la pièce, je m'assois et je regarde. Et en fait, je suis dans une commissariat ou une poste de police iranien avec des photos de famille, avec un calendrier, avec... Euh, Donc un décor. Un décor. Un décor. De... Un décor Impeccable d'une pièce, une chambre qui appartiendrait à un policier. Et je me dis, mais il n'y a pas de scène comme ça. Et je suis avec les autres comédiens, les otages. On est là comme ça, en train de fumer. Je dis, mais il n'y a pas de scène. Et en fait, je m'aperçois petit à petit qu'en fait, quand les Américains tournent, et pour ça, ils sont quand même impressionnants, S'ils prennent un quartier, admettons qu'ils prennent Bercy, en fait, ils vont transformer Bercy en Iran complètement. Jusqu'au point où quand j'allais acheter des clopes dans l'épicerie du coin, il y avait des prix iraniens. C'est quand même un truc, c'est hallucinant. Parce qu'on sait que le caméra ne va jamais... Donc j'ai demandé à la chef de curatrice, j'ai dit, mais... Pourquoi Elle m'a dit on ne sait jamais où le caméra va se positionner. C'est quand même impressionnant. Et effectivement, du coup, il y avait des amis iraniens, Robadi, qui étaient là, qui me prenaient des... un autre cinéaste iranien qui trouvait ça drôle que je me retrouve là. Il disait, tiens, je vais prendre des photos de toi, je vais les envoyer en Iran, comme ça les gens vont penser que tu es là. Et ça a marché. On prenait des photos n'importe où et on avait l'impression qu'on était en Iran. C'était incroyable. Mais ça aussi, ça fait partie de, de, de leur... Euh, ils, ils y vont. quoi. Pas, rien n'est à, à moitié.
1: Oui, il y a une, il y a une croyance presque, presque absolue dans la possibilité de la reconstitution comme oui. si c'était vrai. Quoi. Et
2: puis surtout, dans, ce, dans cette pyramide, l'efficacité oui. en fonction des chefs de poste, oui. cette, cette chose de l'efficacité, à quel point elle est importante et à quel point on peut... enfin, il y a beaucoup de règles, hein. c'est mmh. pour ça que je le compare un peu à l'armée, parce qu'on ne peut mmh. pas aller voir le général, il faut passer par le capitaine qui va le... Mmh. Il y a ce côté-là. ceci dit, Affleck a très vite balayé ça et a demandé à ce que je sois un peu libre. Mais me promenant en tant que touriste dans, mmh. dans, dans son univers, c'était des choses que je trouvais quand même fascinantes. Parce qu'il y avait comme ça, le... moi, je voyais ça de l'extérieur.
1: Puis tu ça... voyais ça de ta propre expérience de cinéaste en Iran. C'est-à-dire que ce n'est pas... ni la même approche, ni les mêmes moyens, ni la même organisation, ni même l'idée, par exemple, d'une même reconstitution. Enfin, ça, bien, sûr, pas... bien sûr, bien ça... sûr. Mais... Je dirais même, oui. parce que ça, peut-être, c'est quelque chose qui a dû te frapper à l'inverse, c'est que toi, dans ton cinéma, dans tes films, il y a une grande part de préméditation mais tu accueilles en quelque sorte au niveau du tournage l'accident, la surprise, voire les emmerdes. Euh, on a l'impression que sur un tournage comme celui de Argo, tout est tellement, je dirais, en studio ou organisé ou, ou paramillimétré que euh, l'accident qui pourrait servir au film ne peut pas entrer.
2: Non, même, ça, ça va même au-delà de ça, parce que je vous donne un autre exemple ont tourné le plan de, du moment où les otages s'évadent de l'ambassade. Et donc le directeur de photo qui cadrait aussi, hein, Pietro, il, il, il cadrait aussi. C'est un plan où il a le caméra à l'épaule, il descend trois étages en suivant les, les otages, ils se retrouvent dans la rue et ils ne savent pas où ils sont et par où ils vont s'évader. Et euh, c'était là, on était dans, en, vers la fin de la journée. Donc, je savais qu'il y avait cette scène-là. Et, euh, et donc, je regarde sur mon moniteur. Il y a Affleck qui est à côté sur son moniteur. Enfin, c'est marrant le nombre de moniteurs qui a. Star Trek, un peu leur truc. Et euh, on regarde le truc. Et ce qu'a fait le directeur de photo était impressionnant. Je n'ai jamais vu. Il faisait ça comme un danseur. Ce n'était pas un steadicam c'était un caméra à l'épaule, mais sa manière de descendre ses escaliers avec ses trois otages et de faire ça, la chorégraphie qu'il faisait, c'était comme si on voyait un Wong Bing, on faisait un truc comme ça. Il, il faisait ça à merveille. Et donc, je, je vois ça et je me dis, génial, plan séquence, on a le film on a le film, on a, le on a, plan, a, la, on a scène. la scène. On a la scène, elle est, elle est sublime, cette scène. Et puis, Ben le trouvait sublime, tout le monde le trouvait sublime. Enfin, c'était vraiment... Puis il le refaisait, il le refaisait. Je disais, mais le mec, il va être crevé. Et pourtant, à chaque fois, il faisait ça euh, magnifiquement bien. Au point où je me suis dit, génial, on va rentrer et tout. Et euh, donc, il finit. Et là, Ben, il dit... Bon maintenant les caméras ABC, placez-vous. Il dit ça à son premier assistant. Le premier assistant il part pour placer les caméras ABC. Et je le regarde un peu normal, hein, de, de, de... parce que je lui disais toujours les choses sincèrement. Je lui dis mais tu vas quand même pas couper ce plan. Tu vas pas le. C'est sublime ce qu'on vient de voir. Et là je l'oublierai jamais parce qu'il m'a souri et il m'a dit Ah Rafi, les studios ont besoin d'avoir le choix. C'est-à-dire que les exécutifs derrière, ils demandent à avoir suffisamment de plans si on a besoin de raccourcir et de, faire le, de remonter par rapport au rythme du film. Et, et donc le cinéaste est, est obligé de couvrir pour donner le choix aux exécutifs et s'il
1: ne le fait pas, euh, ils ne seront pas contents. Peut-être une dernière ou avant-dernière chose. Tu disais à quel point sur le, sur le tournage tu sentais l'excitation de l'équipe, la participation de l'équipe. Sans doute aussi, ça vient de ce que tu as commencé à évoquer quand toi-même tu as lu le scénario. Ça vient de, de, de la collusion géniale entre cette histoire d'otage et le cinéma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le vrai Tony Mendes alors avec des libertés prises par le film, mais à l'idée d'impliquer Hollywood ou disons d'impliquer l'idée d'une fiction qui s'appellerait Argo et donc d'un film à aller tourner, en tout cas faire des repérages pour que ça devienne la couverture qui permette de libérer les, les, les otages, là tout d'un coup, il y a une, évidemment une coïncidence entre euh, l'espionnage et le cinéma. Et c'est ce qui fait évidemment le, le prix du, de, de, de cette histoire et le prix de, de la fiction, ça, est-ce que tu, comment dire, est-ce que toi, quand tu as lu ce scénario, c'était, indépendamment du fait que ça te touchait, parce que c'était l'Iran, parce que c'était une histoire que tu connaissais, cette idée de, de, de rencontre entre les techniques d'espionnage et finalement, en tout cas, le cinéma vu par Hollywood, servant de couverture à la CIA, ou disons ce... Le, le, la rencontre entre le soft power et le hard power, donc tout d'un coup Washington et Hollywood, ça toute cette histoire d'espionnage et de cinéma. C'est ça, ça qui t'a séduit dans le, dans le film Parce que je lisais que Georges Clooney, par exemple, quand il a euh, au départ imaginé faire le film, et c'est sans doute au nom de cette histoire que j'essaie de vous raconter, il voulait faire du film une comédie. Il en reste quelque chose, d'ailleurs, hein, dans le oui. film. Le film est à la fois un thriller, un film politique à l'américaine, euh, se référant euh, aux, grands, ré, aux grandes références des années 70, euh, Les Hommes du Président et compagnie. Et en même temps, c'est une comédie. Hein, le, le John Goodman jouant le rôle de John Chambers, le, 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 le maquilleur, et puis le producteur. Évidemment, c'est un, un tandem comique. Hein. Donc, il euh, y a eu ça dans le film. Mais disons, est-ce que c'est un peu tout ça qui, qui t'a fait dire toi quand tu l'as lu Oh la vache, il a une bonne histoire. Qu'est-ce que j'aimerais euh, tomber sur un scénario comme ça
2: non, Honnêtement, non, parce que après, on a toujours, c'est toujours un point de vue personnel. Hein. C'est que subitement, je ne pouvant plus rentrer en Iran. Je voyais un scénario qui qui racontait ça euh, avec de l'humour et qui racontait. Euh, Comment six personnages vont s'évader et l'absurdité du monde dans lequel on vit, surtout. Donc, je le regardais vraiment d'un point de vue, vraiment, il euh, y avait deux Parce que, d'une part, je savais que je ne pouvais pas tourner en Iran, donc je, je voulais tourner aux États-Unis, puisque je ne voyais pas d'autres ponts, parce qu'il y a beaucoup de ressemblances entre les deux pays, par ailleurs. C'était le,
1: le bien et le mal, la religion. Enfin, il y, a, il y a des choses comme ça. On dit de Téhéran, non J'ai appris ça par toi, qu'on l'appelle comment Téhéran Angeles. téhéran Terrangeles, tellement, se... enfin, tellement ça se ressemble. Tellement ça se ressemble. Il y a quelque chose dans l'architecture globale.
2: Ça, c'était l'obsession du chat à vouloir absolument de faire du capital la... une ressemblance. À... Il voulait que ça soit moderne, donc il voulait le moderniser comme Los Angeles ces plans n'ont pas abouti quand il était au pouvoir. c'est beaucoup, Enfin, je pense que ça a encore évolué parce que ça fait 12 ans que je ne suis pas retourné. Mais euh, quand j'étais là-bas, les plans venaient de, étaient à la fin de s'aboutir. Donc ce côté Angeles, paradoxalement, s'est fait 20 ans plus tard. Cette ressemblance à, à ce point-là. C'est-à-dire, si on est à Los Angeles, à partir du moment où on ne voit pas les palmiers, la nuit, par exemple, on a l'impression d'être à Téhéran. Euh, le jour, on voit les palmiers, donc c'est foutu, mais. La nuit, euh... oui, oui. Mais est-ce que vous avez des questions En fait, j'aurais beaucoup, beaucoup de questions, mais je voulais d'abord dire merci pour tout ce que vous nous avez dit. Et alors, j'aurais juste une petite remarque. Euh, vous avez beaucoup euh, insisté sur la préparation énorme et presque militaire des, des séquences avec une organisation pyramidale, enfin tout ce que vous avez dit. Et je me suis dit, mais comment ça se faisait qu'il pouvait, qu pouvait laisser passer des erreurs comme celle des, des
3: écussons sur les chapeaux ou les slogans avec Amélie et Djad
2: Je pense justement que le problème, c'est ce pyramide. C'est-à-dire que... Parce que je crois qu'étrangement, dans, dans un truc pyramidal, et sur des problèmes budgétaires aussi, ça passe à côté, c'est quand même un drôle de truc, ça ressemble un peu au film en fait, un peu au CIA, ce qu'il qu nous raconte avec de l'humour, mais il y a de ça, quand il parle de vélo, il y a de ça. Euh, dans cette, dans cette affaire quand pyramide quand
1: il ils les faire évader à vélo au bout, bout d'un certain moment le, le perfectionnisme est tel que finalement il en devient absurde et puis enfin, aussi, il produit de l'absurdité et,
2: et puis aussi le, le, la, la peur par département en fait parce que là le couturier était iranien mais ça aussi hein, dans, dans, dans notre univers c'est toujours fascinant quoi. à partir du moment où quelqu'un est iranien ils connaissent tout sur leur pays ce qui n'est pas forcément le cas. On a un point de vue d'un Iranien sur son pays. Et là, le couturier était iranien, donc s'il dit qu'il faut mettre les trucs du chat, il faut les mettre. Ils ont sympathisé. Au bout d'un mois de préparation, il a dit qu'il était royaliste, mais il n'a jamais pensé qu'en tant que royaliste, il allait coller les trucs sur les chapeaux. Enfin, il y a peut-être de ça. Parce que forcément, par tendresse pour euh, les Iraniens qui aidaient avec le film, les gens se laissaient influencer, mais moi, j'étais qu'un point de vue, donc arrivé là-bas, je donnais mon point de vue, mais j'aurais très bien pu dire n'importe quoi. Oui, de, parce que de, tu de, étais cru. Parce qu'on était dedans, je, je veux dire, il y avait...
1: Euh... Et puis, rappelez aussi qu'un film, alors c'est une grosse production, c'est pas une super production, mais c'est quand même un puzzle à 10 000 pièces. Oui. Donc, il euh, y a beau avoir une organisation pyramidale qui essaye de couvrir tous les aspects de la réalité, hum. comme te disait le décorateur ou la décoratrice, on ne sait jamais où la caméra va se placer. Donc, on reconstitue même ce dont on n'a pas besoin dans le plan. Hein. Oui. Alors, oui. ce qui est le contraire, du, du, j'allais dire, d'un tournage économique. Oui. Tournage économique, on va construire les décors dont on sait qu'ils seront dans le plan. Et on ne va pas construire à côté. Oui. Donc, puis, oh, mais oui. donc, cette, ce oui. pièce, ce, ce puzzle à 10 000 pièces fait que même une architecture pyramidale, comme tu l'as décrit, ne peut pas penser à tout, ni même vérifier tout, puisque si toi, tu dis quelque chose, mm. ils ne vont pas aller le contre-vérifier. Oui, Donc, oui. par là, en quelque sorte, se Oui, glisse. il y a un
2: truc comme ça. Oui, des, des ça. personnages qui voilà, peuvent voilà. comme ça faire
1: des... C'est à la fois un souci de perfection, mm. et c'est comme si ça disait que la perfection, elle est tout le temps minée, par le, le, la multiplicité des points de vue. Quoi. Puis à ce côté aussi, euh, où on a envie de... c'est pas grave,
2: parce que c'est euh, on, on raconte ça aux États-Unis. <rire> Il y a un peu de ça, j'ai l'impression, qui, qui fait que ça, ça traverse comme ça. Euh, parce que c'est quand même... Euh, ce manque de consultants m'avait vraiment frappé. J'attendais à voir des gens à qui moi je devais répondre parce que je n'étais qu'un Iranien parmi d'autres, pas vraiment l'historien du pays non plus, juste un cinéaste qui pouvait donner son point de vue ou son avis de temps en temps. Donc du coup, je m'attendais à voir euh, des, des, des gens de la recherche sur place,
1: beaucoup plus rigides. Euh... Je pense qu'il y a eu beaucoup plus de recherches sur le côté années 70 hollywoodien ben, Il les, y a les... eu de... Non, de... mais
2: C'est même pas ça, c'est que c'est leur, leur monde. Donc... Donc là, là ils il connaissent. Des, il y ils, ils y vont. Euh, euh, c'est euh, ça, le truc. C'est toujours compliqué, je pense, euh, sur ces films-là. Mais ça m'avait frappé, quand même.
1: En tout cas, juste d'un mot, ce que tu dis sur... Euh, c'est aussi une narration qui vise un public américain de cinéma d'action. Ce qui me frappe, moi, terriblement, c'est que le film commence par une bande dessinée et se termine par des figurines. Oui. C'est quand même... Ça dit aussi... Euh, qu'on euh, s'adresse à, à un certain âge de spectateur mmh. ou en tout cas à une certaine euh, conscience du, du cinéma qui fait qu'on en passe quand même. Certes, c'est du storyboard au début, mais enfin, c'est de la bande dessinée et ça finit par le merchandising avec les, les, les figurines dans la chambre du fils. Oui, c'est quand même un raccourci à l'américaine.
2: Je, je pense que c'est ça. C est, c est, euh, on pense à l'âge de 15 ans, en fait
1: il y a, il y a, il y a de ça un peu là-dedans euh, il pense à un spectateur qui aurait en moyenne 15 ans
2: oui, parce que il, il, il y a ce côté euh, oui, on veut, on veut raconter un, un, comme une conte en fait euh, alors qu'au fond et, mais bon, ça c'est juste un point de vue personnel je, Affleck le sait donc je, parce que je ne vais pas le trahir en disant ça, il me disait que c'est comme ça avec les studios quand un scénario est écrit et que le scénario est validé en fait, il y a beaucoup de ressemblances avec l'Iran, paradoxalement. À partir du moment où il est validé, on n'a plus le droit de sortir du, du tout, mais jusqu'au sortir de, des dialogues ou de ce qui a été planifié. Mais, mais pas du tout. D'ailleurs, cette scène de motard sur le drapeau, une des raisons pourquoi il voulait que je le tourne, c'était pour se rassurer que la directrice de production n'allait pas venir mettre son nez là-dedans parce que il appelait ça des plans euh, volés. Parce que ce n'était pas dans le planning, le drapeau et les motos. Etc. Les motos n'étaient pas dans le planning. Donc dans cette pyramide, ce n'était pas, pas du tout prévu. Ce qui a fait que quand on était sur le tournage, je lui disais c'est quand même dommage. Parce que moi, il y a un truc qui m'avait toujours fasciné et dont personne ne parle de ça. Et c'est normal parce que finalement, ça convient à personne. Dans la vraie histoire de la prise de l'ambassade américaine, il y a eu un mort. Et ce mort était un pauvre gardien qu'on n'a jamais vraiment su s'il était afghan ou américain qui a pris une des grenades de ses étudiants gauchistes pour le, qui, était, qui, qui était un des gardiens de, de, de l'ambassade américain et qui a pris la grenade pour, pour s'en débarrasser. Il est mort avec. Et ça n'a n'arrangeait personne. Parce que les Iraniens ne voulaient pas dire qu'un Iranien a voulu défendre l'ambassade. Et les Américains non plus. Donc ce mec est mort pour rien. Et je, je parle de ça parce que je me dis que souvent dans le cinéma, j'ai eu la conversation avec Affleck, parce que je lui disais quand même, on peut, faire, on peut raconter des grandes histoires et de temps en temps faire en sorte que ce monde de 15 ans et un autre image accède, à autre... accède à, à autre chose. Parce que là, là, quand on voit les images, on a l'impression que la foule est là, comme ça. Le, la, la scène dans le minibus, quand il, il charge, c'est pour la, la, le côté dramatique et la tension que je comprends complètement. Mais en même temps, ce gamin de 15 ans, il, a, il aura une image de ce pays qui n'a rien à voir avec l'image que le pays donne aujourd'hui. Alors que c'est le même pays. Mais là, on a une autre image, parce qu'on a, grâce aux femmes, un renouveau de, de ce pays. Donc, c'est ça aussi, le, le, le cinéma. Ce n'est pas, pas du tout un critique, parce que quand, quand je lui avais dit ça, il m'a il, il souri et il m'a dit « Mais c'est les studios qui le veulent comme ça. Parce qu'on veut montrer quelque chose de... On veut montrer les bons, les, les méchants, les trucs, et beaucoup moins les nuances. » Et puis aussi, paradoxalement, et ça, c'était... J'avais dit ça à mes amis iraniens qui, qui m'avaient dit « Mais pourquoi tu as fait ça ?» Parce que forcément, les Iraniens voient qu'ils sont critiqués. Alors qu'en fait, les Américains sont autant critiqués dans le film. Les Américains l'acceptent plus facilement parce que c'est par l'humour.
1: Les Iraniens, un peu moins parce que c'est par la violence. Les Américains, c'est quand même, je trouve dans le film, la représentation autocélébrante du cool. C'est vraiment des mecs cool. Oui, mais que ce a... soit à la CIA ou à Hollywood, qu'est-ce qu'on est cool. <rire> oui, mais c'est... Oui, oui. Tu vois, le cool. Mais ils sont ça formidables. Aussi, le... hein, les... Ça, les... c'est le soft power. Oui, Après, oui. ce que tu dis, effectivement, sur la nuance, ça, effectivement, si tu, si tu vises un, un spectateur qui aurait idéalement 15 ans quand tu fais ce film la mort du, du, du garde à l'ambassade. C'est toute une autre histoire. C'est jamais,
2: jamais je m'attendais à ce qu'il le mette dedans. Bien mais, sûr, mais, mais ça ne peut le... pas entrer. Ça, ça, peut ça peut pas ne pas peut entrer. pas entrer parce qu'il faut simplifier pour aller vite, pour tout de suite aspirer le, 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 le spectateur, spectateur dans, ouais. le, dans le truc. Que le... Et ça, les Américains le font mieux que tout le monde.
1: Ah oui, parce que là
3: aussi, le, le, le film a son efficacité. Monsieur et madame. Euh, oui, d'abord, merci pour euh, vos commentaires et vos éclairages qui nous aident un peu à surmonter le traumatisme de ce film, quand même très hollywoodien. Et bref, aussi pour votre séquence, je trouve que c'est ce dont je me souviendrai dans le film. Le petit passage où vous êtes filmé, c'est remarquable. <rire>
4: Mais,
3: euh, vraiment. Le, je voulais juste euh, rebondir justement sur une, les, les commentaires euh, euh, qui vous ont. Vous disiez, ça m'a tellement étonné, euh, le quartier était. Euh, complètement transformé et puis rien n'était filmé. Et je me suis souvenu du, du, du commentaire de, de Burt Lancaster de, quand il a tourné le, le Guépard avec Visconti. Il racontait après, on était là-bas, en Europe, et c'était incroyable. Le, le château, j'ouvrais un tiroir, il y, avait, il y avait les vêtements, la soie, tout, tout était... Ce n'était pas un décor, c'était... Et, 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 et Visconti nous disait, oui, c'est pour que tu... tu tu, tu es vraiment le duc. Donc, il, ses habits, et tout, et, et, ils n'ont pas tourné 1% de ce qui était tout autour. Donc, le, et lui avait cette image inverse d'une sophistication et de, de moyens qu'il n'aurait jamais eu, d'après lui, aux États-Unis, où c'était que du, du carton-pâte. Ouais, ouais. En
1: même temps, c'était Visconti. Hein. C'est-à-dire, ouais. là, vous prenez l'exemple d'un cinéaste ultra-perfectionniste, alors qu'il soit américain ou italien le cas de Visconti est un cas. C'est-à-dire, oui, euh, on pourrait dire, se... vous pourrait dire comme Kubrick. Kubrick. Voilà, Kubrick, Visconti, toute, enfin, euh, quelle que soit la nationalité, avait la réputation vraie d'être des maniaques du détail, y compris, comme vous dites, du détail qui ne se voit pas, mais qui devrait normalement informer le jeu de l'acteur et l'aider à rejoindre son personnage ou à, être, ou à rester dans son personnage. C'est-à-dire que c'est un, un, presque Visconti, parce que sans donner les moyens. Le cinéma américain, parce qu'il en a souvent les moyens, se paye ce genre de luxe, on pourrait dire. Mais euh, je me souviens à l'inverse d'un cinéaste comme Hitchcock, qui dans la période anglaise n'avait pas les moyens de sa période américaine, et qui disait qu'il faisait l'admiration enfin, de, qu de son équipe, parce que quand il avait à tourner une scène, il ne demandait pas à ce qu'on construise le décor en entier, mais comme il avait son plan dans la tête, seulement la partie du décor qui serait filmée. Et donc, si, on avait, si la caméra n'avait pas noté légèrement, on aurait vu qu'à côté du décor, il n'y avait plus de rien. Il n'y avait plus de décor. Mais peu importe, ce qui comptait pour Hitchcock, ce n'était pas ce qu'on voyait sur le tournage, mais le résultat sur l'écran. Donc voilà, c est, c est des, on pourrait dire que c'est des, 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 des philosophies qui s'affrontent et des manières de faire
3: qui s'opposent. On oui, est d'accord, Visconti n'aurait jamais laissé les emblèmes du chat sur les casquettes. Jamais. Certes. certain.
1: Ou alors, il aurait, je ne sais pas, il aurait brûlé son film. Kubrick non plus.
2: Je
4: tiens d'abord à vous remercier beaucoup de ce que vous avez raconté parce que ça a rendu, en tout cas pour moi, le film et la façon de faire un film très accessible. Et je dois dire que moi, ce qui m'a étonnée, c'est que dans toute cette organisation, on n'est pas prévu dès l'origine de faire appel bon, à vous ou à quelqu'un d'autre et qu'on vous ait déniché au pays de Dracula pour <rire> venir tout d'un coup en laissant vos étudiants parler comme ça. J'ai quand même une... Bon, j'ai des amis iraniennes. J'étais étonnée que dans l'avion, on ne dise pas aussi qu'il fallait mettre... le Je ne sais plus comment ça s'appelle, parce qu'on détestait ce mot-là. Voilà, c'est ça. Le hijab. Et bon, ça, ça m'a étonnée. J'ai... J'ai adoré le fait que vous ne parliez pas, vous non plus, comme un petit grain de sable humain pour dire que les costumières, euh, enfin, la costumière s'était trompée. Par contre, je n'ai pas tout à fait la même vision que vous sur le fait que ça commence par euh, des, une sorte de bande dessinée, le storyboard, que ça finit par des figurines et qu'on euh... s'adresse à quelqu'un qui a 15 ans. Non, peut-être parce que j'y vois une autre histoire... Bon, je suis peut-être influencée par un film qui est venu après, qui est « Once upon a time in Hollywood ». Mais j'ai l'impression qu'en arrière-plan, il y a aussi le déclin d'Hollywood avec ce... Enfin, le déclin et ce Hollywood, ce vieil Hollywood qui ne veut pas mourir avec ce producteur et qui, finalement, sont des gens qui y arrivent. Finalement, ils gagnent, eux aussi. C'est grâce à eux que ça se passe. Euh, je, il y a l'influence de plusieurs films, qui, donc avant, après, mais après, il y a The American Hustle aussi, que j'ai vu pour le côté cool, peut-être que ça les a inspirés, il y a donc bien sûr Once Upon a Time in Hollywood pour l'histoire d'Hollywood, et un petit peu aussi Burn After Reading pour le côté de la CIA, qui est, pour avoir connu aussi des anciens de la CIA, c'est en effet, comme vous disiez, des gens un petit peu loufoques, très loufoques, et qui ne se rendent pas compte de tout ce que ça peut avoir. Mais bon, au-delà de mes remerciements, je voulais quand même vous faire partager le sentiment que j'ai qu'il y a encore une autre histoire derrière ça, c'est celle d'Hollywood. Oui, oui.
2: Juste un truc, quand je parlais de ce truc de l'idée des 15 ans, c'est pas qu'ils font des films pour des gens de 15 ans, parce que ça, ils en font aussi. Mais comme c'est la majorité de l'audience, je pense au point de vue des exécutifs des studios, ils ont tendance à se dire, c'est un peu comme, un, comme les politiques, ils se disent, la majorité des spectateurs ont cet âge-là. Donc, même si on fait un film pour des gens qui ont la trentaine, on se dit... Il ne faut pas oublier cette majorité-là, c'est important. Donc du coup, le, le, le gymnastique du, du, du cinéma commercial américain est très complexe. Pour un, pour un Fleck, c'est très complexe parce qu'il a envie de raconter le film humain, mais il a en face des gens qui disent ⁇ Attention, si on perd l'attention de, de, du, 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 du public majoritaire ⁇ on ne va pas réussir à faire le film, il faut garder son, son attention. Donc les cinéastes américains qui travaillent dans ce grand système comme ça, et c'est ça que je trouve très touchant aussi, c'est qu'ils doivent constamment manœuvrer pour essayer de raconter le fond de leur, euh, le, de, de leur idée à l'intérieur d'un système économique qui a déjà ses partisans et qui va conduire la chose. Alors et puis c'est des types qui ne font pas confiance aux 15 ans non plus. Il y a, il y a, il y a de ça aussi c'est très euh... donc du coup il faut constamment dire comme, euh, il faut marteler en fait le, le, le message pour conduire le message. Et ça je trouve que les cinéastes américains en fonctionnent. Euh, chaque... Il y en a qui sont un peu plus libres, d'autres un peu moins mais ça aussi ça fait partie d'une d'un valse qu'ils ont avec le, le, leur système qui est très compliqué. Il, il, il y a Wenders qui, qui, qui avait résumé ça très bien il disait plus on a des moyens moins on est libre euh, en tant que cinéaste parce que plus on doit répondre aux problèmes économiques de, de cette affaire et plus nombreux sont les gens qui sont responsables de, de cette économie et c'est pour ça qu'il avait arrêté de tourner aux états unis et qu'il était revenu en Europe parce qu'il avait fait quelques films et il avait réussi à... à Il ne supportait pas ce poids alors qu'on pourrait imaginer le contraire. Plus on a de l'argent, plus on est libre. On pas du tout. Au cinéma, c'est tout l'inverse. D'ailleurs, je pense que c'est pareil même quand on est en Europe.
4: Mais... Alors peut-être qu'il s'en est très bien sorti puisqu'il paraît aussi que c'est sous la contrainte qu'on est le plus créatif. Et le code, bien euh, sûr, le bien code sûr. de la morale, Hayes nous l'a bien montré. Bien
2: sûr. Et puis, et puis il y a des cinéastes, quand on pense à des gens comme Ford, Ford il tournait d'une manière où on ne pouvait pas le monter autrement. Donc euh, il y a après la, la, le génie oui. des, 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 des cinéastes à, à pouvoir gérer dans ce système. Et pour résumer mon point de vue, encore une fois, pour en revenir, pour moi le paradoxe, une fois que je, je, je me retrouvais dans, dans leur univers, c'est que je me disais finalement. En Iran, nous, cinéastes iraniens, on se bat contre un système idéologique et on joue au chat et au souris à l'intérieur de ça. Et du coup, on doit manœuvrer au mieux pour essayer de dire ce qu'on a envie de dire au fond de nous, face à un problème idéologique. Les cinéastes américains, ils font ça face à un problème économique. Et moi, je trouve ça plus facile d'aller contre une idéologie en tant que cinéaste parce que c'est de bonnes guerres. Quand on est face à l'économie, c'est toujours très compliqué parce que le spectateur n'est pas au courant.
4: Je pense que ça fera un très beau sujet pour un prochain film pour vous.
1: En tout cas, par rapport à ce que vous disiez l'un et l'autre, il faut peut-être aussi juste ajouter une dimension. Dans le film, Ben Affleck a aussi, c'est palpable, visible, et ça revient dans ce que vous dites en citant le film de Tarantino, qui est tout entier, comment dire, un film dans le rétroviseur de ce qu'a été Hollywood, « Once upon a time in Hollywood », c'est à quel point Ben Affleck est nostalgique d'un Hollywood des années 70. Euh, c'est ce qu'il appelle, je crois, dans un entretien, le Hollywood analogique, euh, compare, euh, contrairement à ce qui est devenu, disons, l'ère numérique d'Hollywood, le Hollywood analogique, c'est-à-dire le Hollywood des années 70, où il y a eu, entre guillemets, une parenthèse enchantée dans le cinéma hollywoodien, et ce que Raffi décrit de la marche de manœuvre étroite des cinéastes, c'est pendant quelques années élargi et où on pouvait utiliser la puissance d'Hollywood pour faire œuvre personnelle. Et c'est ce qu'on a appelé ou ce qu'on appelle aujourd'hui le, le nouvel Hollywood, c'est-à-dire cette période des années 70 qui, a tellement, qui fait tellement aujourd'hui fantasmer les cinéastes hollywoodiens, hein, de David Fincher à, à d'autres, il n'y a rien qu'à voir le statut de Scorsese aux États-Unis dans le cinéma d'auteur. C'est comme si dans les années 70, Hollywood avait eu du génie. Et là, euh, on voit dans le film, ne serait-ce qu'en filmant le panneau des Katy d'Hollywood ou en filmant ses, les, les compères, là, le maquilleur et le, et le producteur, à quel point Ben Affleck regrette peut-être pour lui-même le temps où il aurait eu plus de liberté tout en respectant la règle du jeu et en ayant euh, de l'imagination dans la contrainte. Donc ça aussi, oui, dans, je pense que c'est dans le film... Et c'est un de ses plaisirs à lui de la reconstitution, c'est qu'il peut se rétro-projeter dans un monde qui n'est plus. Ça, c'est certain.
2: Une, une autre chose aussi que je trouve intéressante dans, dans ce qui s'était passé, parce que, ça, parce que ça me vient comme ça, hein. c'était. Affleck venait de tourner un film avec Terence Malik, euh,
1: juste avant de. de... The, un film s'appelait To The
2: Wonder. Oui, To The Wonder. Euh, euh, ouais. euh, et l'équipe de Argo, c'est entièrement l'équipe de To The Wonder de Malik et il avait pris toute l'équipe parce qu'au départ lui-même on lui avait dit qu'il pouvait faire le film uniquement qu'à partir du moment où il jouait le rôle principal alors qu'en fait si on lui avait donné le choix je pense qu'il aurait préféré euh, prendre un acteur et il avait pris l'équipe de Malik pour se sentir chez lui pour qu'il puisse passer, comme il avait déjà fait un film avec eux il voulait euh, comme ça se sentir euh, un peu protégé pour qu'il puisse réaliser en
1: fait. Voilà. Ce qui est fou, c'est que c'est vraiment pas le même film, *To the Wonder* et, avoir, et rien à voir. voir hein. C'est même l'opposé. Oui, on va prendre peut-être une dernière question. Oui.
0: Euh, bonjour, monsieur. Euh, je vous remercie beaucoup pour vos impressions, commentaires sur le film, sur les rangs. Mais moi, je vivais aux États-Unis à l'époque. Et ce que nous a dit la média, c'est toi, que euh, la raison pour la prise d'otage à l'ambassade d'Iran, c'est parce que le chat Iran était à aux états unis pour se faire soigner de son cancer. Ils n'ont jamais dit, comme dans le film, que c'est le fait qu'il a été sorti de l'Iran parce qu'ils voulaient le mettre en prison, etc., parce qu'il avait fait le, le chat. Donc c'est pas du tout le même. Bien sûr. Euh, non,
2: mais il y a plein de choses un peu fiction là-dedans. Hein. Oui, Moi, par plus... exemple, un truc qui m'avait frappé, parce que ça, on n'a aucun preuve de ça, il y a un moment donné, au tout début, quand on montre les dessins, on parle du, de, du fait que la reine se baignait dans du lait. Oh oui, ça, c'était quelque chose. Oui, mais ça, c'était un truc que disaient, que disaient les révolutionnaires. Et paradoxalement, le film démarre avec un voix off très douce qui est en train de raconter ce que l'État iranien raconte aujourd'hui aussi. C'est très, tu vois. Donc là aussi, c'est pour en revenir au. Évidemment, il y, a, il y a des choses manquantes comme ça. Mais je pense pas du tout que le but du film était ça. Je pense que le but du film, mais... c'est juste oui, non, mais de des... balayer. Je pense... Et je suis d'accord. Ça serait bien que ce soit plus précis. Je, ça, je suis entièrement d'accord. Mais, mais j'ai l'impression qu'il y avait comme un truc de. Um,
1: feel good. Feel good. Yeah, ouais, ouais. feel good. movie Oui, oui. Il faut
4: que ça. Mais
1: ce que, ce que, vous, avez, ce que vous dites, c'est qu'en fait, aux États-Unis, enfin quand on était du côté américain, qu'on vivait aux États-Unis, oui. les raisons qui étaient données n'étaient pas du tout. En fait, l'information américaine ne reprenait pas à son compte les arguments du pouvoir iranien. C'est-à-dire, on disait, oui. on, ils veulent le récupérer parce qu'il est soigné aux États-Unis. Oui. En Iran, on disait, on veut le récupérer, comme disait Rafi, pour récupérer, à la fois pour le juger pour les crimes commis oui, oui, là, et pour compris. récupérer la fortune. Oui.
0: Oui, oui. Non, j'ai compris. Mais il y a autre, autre chose aussi. Les six otages qui sont échappés par l'arrière, j'avais aucune information. Je n'ai jamais entendu parler de ma vie jusqu'à maintenant. Non. Et, et quand euh, c'était indiqué que c'était déclassifié en 1997, oui. je vivais en France. Donc, pas d'informations non plus. Non, mais c'est pas du tout. Il y avait six euh, gens échappés.
2: Ouais, mais plutôt... Oui, oui, oui. Mais personne... moi, hein, quand j'étais en Transylvanie, je, je... c'est là que je l'apprenais, en fait. Ouais, ouais. Euh, oui, mais vous
0: étiez au Coran à l'époque, moi j'étais au, <rire> <rire> au à l'époque. En fait, juste <rire> Jusque
1: pour... Jusque pour que vous le sachiez <rire> définitivement, en fait, cette histoire racontée-là est restée secrète jusqu'en 1997. Et pourquoi... Enfant, déjà, donc je... pourquoi 1997 D'abord parce qu'évidemment, avant, elle était comme on dit classifié top secret euh, voilà donc et pourquoi et c'est Bill Clinton qui en 1997 déclassifie cette histoire parce que 1997 c'est la date anniversaire de la CIA qui a été créée en 1947 elle est créée en 1947 et donc pour fêter en quelque sorte l'anniversaire de la CIA 47 97 Bill Clinton Déclassifie cette histoire parce que cette histoire est spectaculaire, parce qu'elle est à la gloire des États-Unis et de la CIA, et que ça permet de, comme tu dis, enfin, c'est le, le bon storytelling. C'est la bonne histoire à raconter pour les. Parce que la CIA n'a pas que des bonnes histoires à raconter, hein, d'autres sont restées classifiées. Mais celle-ci pouvait être déclassifiée. La preuve, ça a fait un film hollywoodien. Donc, c'est pour fêter l'anniversaire de la CIA 47-97. Voilà. Bon. Bon, Rafi. Ah, oui, quoi
5: un dernière ah, Une dernière question. question euh, oui. en en, C'était en 2012. Je l'avais déjà vu, le film. J'avais beaucoup ri. Et là, j'ai beaucoup moins ri. Je l'ai trouvé beaucoup plus dur. Enfin, Peut-être à cause du contexte actuel. Euh, à l'époque, je, je revenais d'Afghanistan, donc j'avais envie de rire, mais de rire euh, un rire noir. Après, je, je le prenais vraiment comme un film de propagande de américaine, euh, puisque j'étais euh, fraîchement euh, atterri et euh, voilà, d'abord je voulais vous demander si, ce que ça vous faisait à vous euh, de, bah, de travailler comme ça avec les Américains et de, et de se sentir euh, politiquement engagé à faire des, des, des films, euh, un film comme ça. Déjà ça devait être difficile. Oui. Euh, et euh, d'autre part, j'ai eu le souvenir que le, le ministère de la Culture iranien à l'époque avait euh, complètement banni ce film en disant que c'était du bullshit. Mais ça c'est un... Ce qui est normal,
2: parce qu'ils ont un peu la ridicule dans, leur, dans leur, le fait que ce plan a réussi. Moi, quand, quand, quand je le faisais, j'avais ce dilemme. Hein, parce que, mais quand C'était... Je pense que profondément, comme le film que je faisais... C'est un film qui s'appelle So Nero que je faisais après, qui parlait des soldats euh, immigrés qui rejoignaient l'armée américaine pour obtenir la nationalité américaine. Et euh, il y en a eu 8000 qui avaient été déportés après avoir fait la guerre pour les États-Unis, pour des problèmes, etc. Donc, c'est un truc qui me touchait. C'est ce qu'on appelle les green card soldiers. Et euh, j'avais ça, j'étais obsédé par ça. Au moment où Affleck m'a dit de le faire, c'était presque comme quelque chose qui me sauvait, parce que... Le film était critique vis-à-vis -vis des Américains. Or, je n'ai... Le, le mien était, était très critique vis-à-vis -vis des Américains. Or, je n'ai rien contre les, les, la population américaine. Et je... je... Même, d'ailleurs, avec... j'ai souvent des problèmes avec tous les États. Je n'ai pas des problèmes avec les, les pays, mais plutôt les États. Et là, je voulais raconter cette histoire. Et je me disais, mais comme étant iranien, on va forcément dire... Mais ça, c'est la vanité du cinéaste qui pense ça, parce qu'après, maintenant, je comprends qu'en fait, tout le monde s'en foutait. Mais sur le coup, je me disais, ils vont, ils vont dire, se met, ce cinéaste a fait ce film pour se racheter, pour rentrer dans son pays, pour être avec l'État iranien, parce que c'était tellement une histoire gros, ce, mon, 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 mon film. Et moi, que j'avais quelque chose de paranoïaque là-dedans, et je me disais, ben voilà, si j'aide cet Américain, on ne pourra jamais me le reprocher, parce
1: que — Jamais te reprocher d'avoir été anti-américain et tout ça. On va film. pas me
2: dire que je suis avec l'État iranien, en tout cas. Euh, il y avait de ça. Donc je, je suis parti avec ça en premier abord. Une fois dans leur euh, univers, j'étais pas là pour le critiquer. De... J'étais là pour aider. Une fois qu'on a serré la main... On n'arrive pas là en disant, mais je pense que... Je n'étais pas le couturier qui avait envie de dire, tiens, mets des... Que... colle les trucs sur les chapeaux. Ce n'était pas du tout ça. J'avais vraiment envie de voir et de le vivre avec eux, en fait, de leur point de vue, pour essayer d'apprendre que... le... leur manière à eux de voir euh, mon pays. Et quand j'étais petit, parce que euh, quand je suis venu vivre en Europe, etc., pffs, c'est toujours triste pour les enfants parce qu'à l'école, on vous dit que hein, les autres enfants sont toujours agressifs avec vous en fonction de ce que votre état fait. Même si vous avez 12 ans ou 13 ans, euh, les gens pensent que ah, vous êtes des terroristes. On a 13 ans, on vient d'arriver, on ne comprend pas du tout de, de, de quoi ils parle. Il y a ce côté-là. Et du coup, je me souviens, il y avait les Stray Cats qui disaient, euh, il y avait une chanson de Stray Cats quand j'étais petit qui disait... Storm the American embassy, uh, the Iranian embassy, before they start killing you and me. C'était un morceau C'était attaquant l'ambassade iranien avant qu'il continue à nous tuer, tuer chacun. C'était un groupe américain qui chantait ça. C'était dans le hit parade en Angleterre quand je suis arrivé. Je me disais, ils ont vraiment une image terrible de, 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 de la population iranienne, pas de l'État iranien. Parce que forcément, en. On a tendance dans le monde à vouloir toujours simplifier les pays. Un État, c'est toute la population. Alors qu'aujourd'hui, pour en revenir à ce que vous avez ressenti par rapport à vos deux projections, j'ai la même chose quand je, je m'assois là et que je le regarde. Je me dis là, quand même, euh, ça me rend triste en fait. Mais euh, excusez-moi, hein, euh, parce que je pense à l'Iran en fait actuel. Et euh, le chemin que le pays a fait pour que vous, vous voyez qu'on n'était pas ce que vous avez vu là au départ. On ne l'a jamais été. On a juste été pris en otage par un état et on a souffert de ça pendant les 43 ans. Voilà. Et j'espère que ça changera. Et donc, je pense à, à l'Iran. Voilà.
1: Merci. Merci beaucoup, Rafi. Rafi Pitts, merci mille fois. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.